0: 很久没有聊过恐怖的话题了，继之前我们聊过的伊藤润二和卫斯理那两集之后啊，我也是久久不能释怀。不知道在我们的推荐下，各位听众有没有去找那些漫画和小说来看？今天呢，我们要跟大家聊聊有关灵异惊悚的故事，同时，也讲讲我们生活中遭遇过的一些恐怖经历。为了录这期节目啊，我们今天是特意找了一家宾馆，还挺旧的这家宾馆有年头了，换个环境来做这集。由于没有预定啊，我们来的时候这层就剩这最靠边这间了。现在现在差不多是差不多十点多了，嗯，还是先给大家推荐一部剧，这部剧就叫做《怪谈新耳袋》。这个剧的剧本也是有出处的，在九十年代初期啊。日本灵异作家木原浩盛和中山侍郎合作编写的《新耳代》短篇集，书中收录了二人从日本各地搜集来的当地灵异传说和事件，由此拍成了灵异 TV 剧《怪谈新耳代》。时间很久远了啊，这很多故事我也是记不清了，又从 B 站重温了一下。来，咱们把灯关了啊！你们真的要这一期都用这种语气来录吗？今天特意来的这个。
1: 宾馆来录这期是时候，不就是为了这个吗？不知道咱们今天晚上会不会遇到什么灵异的现象啊？就有可能会录到一半，这期节目就突然结束。就是新时代是也挺逗的，那故事是五分钟没头没尾的，就全都怪怪的。但是你也是别琢磨，你看是傻帽，你琢磨就吓死，就这样。就是讲一一个女孩回家，对吧？开始是。挺美好，挺幸福的，跟什么这个未婚夫又又亲嘴又订婚什么的，然后唱着结婚进行曲就回家了。然后到了这个楼梯这块要坐电梯嘛，然后就看见这个电梯就啵啵啵往下走。到一层的时候，没到一层，到二层的时候电梯就停了。但是，一层的门打开了，里边站着一堆人，问他上来不上来。他是先要
2: 摁电梯的时候，他没摁，嗯，他想起来没有开邮箱，他转身开邮箱了，开完邮箱拿完信件，再一回头发现那电梯那钮亮
1: 了，嗯对,对，没有别人，没别人问，对，没有别人问。然后电梯就亮了，然后二层就停了，然后但是一楼开门了，有一群人等着他。然后他们日本那好像有监控，能看见那个。你
0: 怎么知道里边人是在等他呀？你可别忘了，他一转头，他发现这个电梯被人摁了，但他没摁啊、哦。对对，他可
1: 能是在等别人
0: 。电梯门打开，里边人问他：“你到底进不进来？”问的不是他，是他身后的那。你这个解读就更恐怖了，<笑>不行，我已经没法再往下讲了，太吓人了。然后就就就反正就这么一故事呗。然后大家也都要注意，你在等电梯的时候，电梯门打开了，如果里边人问你你进不进，你不要以为他在跟你说话，不好讲。你应该回头跟边上说你进不进啊。
1: <笑>对对，然后电梯里那帮人就疯
0: 了。哎，下回再这样，再有人这样啊！最近吧，我也在听网上的一些这种灵异的故事嘛。嗯，就是说为什么电梯这个咱们生活中很常见的一个事物，为什么经常会出现一些怪事儿？从网上听到了啊，人说就因为电梯这个空间非常奇怪，他、嗯、永远见不到阳光。他都是在这个楼道里边，他见不到阳光。他见不到阳光的话，他这个四角就容易积阴气。这个电梯的
2: 这事儿我没听过，但是我听过另一个，是那个我有认识一些演员的那个朋友啊，他们讲过，所有去剧场里边都要先拜，才能够在那什么。这是他们说啊，可能也不一定是真的啊，因为剧场就是你说那个，他永远不见到光，永远有顶没有窗户，剧场没窗户吧？而且是圆顶到里边演出之前。他们说可能是说啊，不知道是真的还是吓唬我
1: ，说都得拜一下，说那里边的气聚的比较足，不不要这么封建迷信，不要这么封建迷信。但是真的电梯容易挺吓人的，就是因为因为这个刚才讲那故事，就是很多感受都日常中有。我也不知道是健忘还是什么，我经常会在公司的电梯间就摁了电梯按钮，就摁了下，我看灯红了，我看它该下了嘛，然后看一眼手机，然后再看那灯就灭了。就这种事经常发生
0: ，但是不吓人
1: ，<笑>不吓人吧？就因为跟那很像嘛，那故事里不就是他没按，但是就亮了吗？你这是反过来的，所以不吓人
2: 。<对>你要是没按，你到那儿要伸手，它亮了，突然的，那可能吓人
0: 。故事他还没讲完
2: ，对，对后来怎么着了？后来呢？他没上，他他因为那是老式电梯啊，有一个监控，他能看见里边电梯里边显示没有人，人家关门就走了
1: 。就我看一堆弹幕说，丫为什么不走楼梯啊？<笑>不是你不觉得
0: 走楼梯更他妈吓人吗？别说晚上了，就是你白天有时候咱们去商场的时候，有时候咱们不愿意走扶梯，咱说哎咱就正好旁边有那个楼梯，咱们直接下就完了。你就大白天有时候在商场里边，他那些他妈楼梯都阴特阴，有一种气场，你觉得那个气场不对了。嗯，就是
2: ，实际上又潮又阴还冷，一冷这人就容易紧张，还潮还有味儿。
0: 你说说厕所吧。<笑>
2: 不是，你知道，像你说那种楼梯啊，在商场里的那种比较拐角的那种的，不走电梯，不走滚梯，那种楼梯，它有那个防火门是关着的，对吧？那种是不是关着的？很少人走，所以有味儿是正常的
0: 。不是，咱一会儿走楼梯还是走电梯？
1: <笑><笑>不是，咱们住这儿吗？可以选择，就是我们是一会儿住在这个特别阴的这个拐拐角的这个边缘的小屋子里边，还是我们选择坐电梯或者坐楼梯下去
0: ？我今儿有备而来，我录了一段那个新闻联播。嗯我一会儿走的话，我开着新闻联播，我大摇大摆出去，我觉得问题不大。就借着你
2: 说在这个宾馆的话题，我说一个自己的亲身经历吧。这个得有两三年以前，我出了一次差，但是那事儿特别急。我们是三个人一起走的，出差过程中呢是坐火车，到那个当地下车时间具体的地点我都不说了啊。当地下车的时间是夜里三点，夜里三点之后呢，离着早上起来人来接我们，可能还有四五个小时，可能是八点才来。那时候三点怎么办呢？吃早点去呗。不是，他那个不不是北京啊。他那个路上都是黑着的，那个、路灯也特别昏暗。那说咱赶紧找一个宾馆赶紧住吧，我们就查了一下，找了一个最近的宾馆就住进去了。我记得特别清楚，我跟一个一个一起出来一哥们儿，我们俩住的是那个楼的八层的八号。嗯
1: ，挺顺啊
2: 。呃，当时那时候已经很困了，三点钟很困了，就是能开了房先躺下就行了，没想那么多，然后就躺下。早上起来接我们的人到了，然后知道我们住哪房间，之后问我们说：“你们住的是八层的八号吗？”我说是、啊：“是你们觉得有味儿吗？没有味儿啊，它是个小城市啊，嗯、这个小城市里边事儿应该传的很快。他说这八层八号上礼拜刚发现一具尸体
0: ，是真的吗
2: ？这是真的。然后说说这个尸体是在咋哪,哪发现的呢？是，在暖气片的罩里。CS， 你离这远点儿，离那近远
1: 点儿才。
2: 不是，这是真事儿。事儿怎么着？是说一对情侣闹矛盾，然后最后这个分手之前再开个房，然后呢，最后这男的把女的杀了，杀了之后呢，把尸体。就塞到暖气罩里了，怎么发现的呢？你知道尸体时间一长之后它会胀，胀完了之后就把那暖气罩给顶开了，尸汤就流出来，就阴在地毯上了，做保洁的人闻着有味儿。就找，最后才发现的尸体在暖气片那那罩里边已经烂
1: 了。那那个保洁那人没吓死。如果他在当他刚抠开这个暖气片一瞬间，会看到一个被腐烂的、膨胀的一个人，呲牙咧嘴、瞪着眼，已
2: 经形成一个漩涡状了。当时我因为睡得特别早，也没有闻到味道什么的。他们就那人就那接我们那人就那么笑说：“这种当地都知道怎么回事。”对，但是可能感冒了、嗯、没闻见。怎么着也是欺负你们是外乡来的，你们不知道吗？<对>你们不住谁住？不知道，而且晚了，谁谁管那？一说给房间进去就睡了。你还
1: 以为是你们那哥们儿那脚臭呢
2: ？<笑>别别回味了，别回味了。没事，你再
1: 再出门一会儿 ，Lady Gaga 什么就都来了
2: 。这真是真事儿，这真是、嗯、这是
1: 这是真事儿是吧？对对对对不是为了节目做演绎了吧？哎，不是，这是真事儿，亲身经历。
0: 对，要不然叫你来了
1: ，<笑>你已经快做不下去了。这期很恐怖。
0: <是>咱们要不然先放一段新闻播吧。
1: <笑>不过刚才真的我们在窗户。扫到一个人经过，确实挺吓人
0: 。继续啊，再讲下一个故事。金花、嗯，咱我们讲一个稍微别别那么恐怖的了。倒背吧
1: 。然后、哦、讲一个那什么吧，先讲一个倒背的那个。不，其实我觉得那个是我看的那些新二代里边最吓人的，哦、就是每个人可能真的恐怖据点不一样。嗯、那个剧情简直叫没有，但是就一个镜头让你看着特别不爽，就是讲有一个爸爸，然后跟女儿一块住，然后那个爸爸就每天的。想博得女儿的关注，因为家里边人都烦他嘛。就是一看那个爸爸长得也跟一个缺心眼儿的一个，就是因为日本那种公司不都是一上上几十年，最后退休嘛，对吗？就天天喝完酒，然后就回家里边，哎，这么胡来。然后女儿就不不不不了他一眼。结果突然有一天，就女儿发现她爸爸回家的时候，就脸上边长的都是头发，就是、对吧？就是就是有一个镜头，女儿看了之后就眼睛。一愣，然后一个镜头切过去，就他爸爸是长反了
0: 。不太了解这个状况的听众啊，你可以看一下我们这个节目简介，我会把这张图插在里边。正面是一个人穿着西服、领带领带对着你，但是头不是脸，头是他的后脑勺。对，挺就其实你说这个事儿吧，如果你这么讲出来，好像觉得是一个很搞笑的事儿，是吧？而且他爸的本身的。初衷就是想做一些搞笑的事吸引他女儿的注意。但是我不知道为什么，我看完这个之后，我直接联想到伊藤润二的一些漫画了，就是很常理的一些事儿，用很常理的一种形式去给你展现出来，但会让你特别的不舒服。嗯
1: ，对，就是不舒服，因为其实就是他爸,爸把衣服诚心穿反了，虽然他爸装作是哎呀不知道怎么穿反了，实际上他大家因为前头有一些描述嘛，其实他爸就是诚心穿反了，想博得女儿的关注。就是后来转过来发说自己衣服穿反了吗？这个是哪儿刺激到你了？看完了你就跟我说，小王在门口倒穿着衣服等着跟我说话，<笑>就是你吓得我。<笑>但是就是因为现实中可能会出现。我会比较害怕现实中可能会出现的东西，很常理的事儿出现一些偏差啊。就是我记得前一段我们在微博上看过一个，就是说那个美国恐怖片都是缺心眼儿，然后他们要拍一个特别正常的美国恐怖片，里边人都不缺心眼儿。比如说绝对不会几个伙伴一起走，突然我提议我要单独去那条路，这种事儿都不发生。然后不会说几个人说去哪儿哪儿旅行，看到一个鬼屋，然后大家还要进去，对吧？那镜头见，哦太可怕了，我们不进，我们去阳什么阳光沙滩打打排球，对吧？然后啊打就去冲浪了。对吧？然后都是那种，就是看见了那种特别怪的人在你身边出现，马上报警，就都是这样。所以最后那个故事就什么都发生不了，因为那种恐怖片你会觉得不会在你现实生活中出现
0: 。比如说那种恐怖片所呈现的东西，
1: 它是有硬伤的，我是可以避免的。对啊，就像像刚倒士穿衣服的一个人出现，哦，他就是一个倒士穿衣服的人，依然会吓你一大跳。但这种事很可能就出现，比如一会儿咱们几个出去，咱们倒着穿衣服，然后咱们咱们倒着走在楼道里，那可能旁边那个服务员就能给吓吓坏了。恐怖的地方，这这是我觉得我会遇上的
0: ，真有可能，因为倒穿衣服它是很容易实
2: 现的。金花主要是害怕，就是说这个看的片儿，它恐怖点在于如果能跟生活联系到一起，<对>它会越来越害怕。对
1: ，包括像电梯、像那个那个柜子那些，都是我能遇到的。然后包括这倒穿衣这个，对吗？之前 CS 讲那个故事，就是我可以讲一下吧，因为就是很多事你是会会会发生的。那个是被 CS 评为他这一生最恐怖的一件事情。大学毕业上上班那会儿嘛，也无聊，我们俩一块儿天天的玩我们家跟他们家住特近，都是平房。灵红蝶，玩知道的这游戏人都知道，就是那种日本女鬼穿着裙白白色的那种衣服，然后飘。然后呢，其实整个那个游戏里边。不像神话、啊、危机哐哐打嘛，它都是都是黑暗的这种道，然后在一个村在一个胡同里边来回走，不一定哪块就会一个鬼呜呜就飘过去。然后我们大概玩到夜里两点吧，然后四 s 这
0: 是一个什么季节？两点
1: ？夏天，大概夏天。然后四 s 我就说住这儿吧，他非要回家，非要回家去
0: 。他为什么要在半夜阴气特别重的时候回去呢？不
1: 知道，可能可能回去想看片什么的吧。<对><笑><笑>跟我这可能不方便，我得想走走吧，反正我他走了我也看票，然后他就走了，然后后来你们俩一起看不是挺好的？会害羞的，然后然后后来他给我第二天跟我说，就那天晚上会特别害怕，因为那会儿很多年之前我们路灯也都没有，就路灯会经常有小孩讨厌拿那个蹦弓的把路灯给打碎了，经常有，还有一闪一闪的
0: 。对，最操的就是那种一闪一闪
1: 的。就他回家吗？然后这个就是通过这这么这么漆黑的道路走到自己家门去，他也是就打打，就是大杂院院门发现没带钥匙，然后他就想，他妈在家呢，说给给给妈打打打个电话吧，然后打个电话不接。那边就不接
0: ，剧里边是妈给儿子打电话，儿子不接；他是给他妈打电话，他妈不接。不接，这
1: 就,就正在门口正不知道如何的时候，突然门就开了，一个穿着白衣，然后前面看不见脸，
3: 披着这种头发的一个人就出现了
0: 。<笑>来讲讲当时是发生了什么
3: ，就是出现了嘛。然后我就差点，嗯、呃，就就就觉得下体有点湿润，有点暖暖的感觉。然后我就，然后突然还叫我的名字。一叫我名字的时候，我就整个人都不好了，我就特别想回头就赶紧跑回去。然后这个时候，把头发撩开了，然后露出了毛巾，其实是在擦脑袋、啊
1: <笑>他。他他他打了电话之后，他妈知道他回来了就没接。正好他妈刚洗完头，就刚洗完澡，穿着那种白色的睡裙，就给顺手就把门给他打开了。然后那会儿正在擦头
0: ，就是在开门的一瞬间，你妈正在用毛巾擦头，头发全是散开的
1: 啊，还是白色的睡裙，还之前没接电话。是院门啊，不是家门。家门因为里边灯就都亮了，是院门后边全是黑的。哇所以你明白，就是为什么倒穿衣那个会害怕，就这种事你会遇到
2: 。艾问这有有有没有这样的感觉呢？我不是你是说我吗？对，反正我不
1: 是这样的。我告诉你啊。淹死的都是会游泳的，吓死的都是胆大的。<笑>我这人胆小。我们录节目之前问过，就是每个人其实都讲了一些自己害怕的事。艾文叔他没遇见过害怕
0: ，<笑>因为我常年就是手机里录一段新闻联播。<笑><笑>我我来我来我来说一个我小时候比
2: 较害怕，可能现在不害怕的事。小时候就在你们学校，我不是小时候在学校里住吗？然后跟着几个大学生一起去游夜泳。那那个学那学校里边有一个游泳池，露天的，你知道吧？哦、就是白瓷砖那种游泳池，小时候咱能见着贴小白瓷砖那种。呃、哎，不用这么高亢
1: ，他是在给自己壮胆<笑>夜夜
2: 里两点半的左右的时候，我们翻墙进去，因为它不是公开的啊，就游夜泳肯定是就是那种偷偷进去的，游夜泳翻进去，然后在泳池里游。那会儿我第一次感觉到特别害怕。哎
0: 、不是晚上你泳池还有水吗？不应该放干净吗？
1: 他现在才想到这个问题，都是放干净的，都是晚上放干净。但是他那天晚上游了，也<笑>游泳馆也好，还是露天
0: 泳场，他应该到晚上都会把水放掉，放
1: 他做消毒吗？他那天游了，到那时候就没有想过这个问题，因为都是孩子，没想过。但咱们就现在作为成人都知道，其实晚上真的是会放，因为第二天会换新水。对对对不，咱不提这放的事啊，
2: 因为我那会儿去游，我小，可能上初中，他们几个是大学生带着我，夜里翻墙进去游泳，最可怕，你知道是白瓷砖。而且是露天的，那个月光照在水里吧，它白瓷砖是泛着一点点那种白白的光。你知道老老的那种小白瓷砖里边会有瓷砖掉了，你知道小时候咱们游泳捡过的小白瓷砖掉了之后它会怎么处理呢？怕划人脚，它底下抹上水泥。就在那游泳池里边，因为是一个那种标准池啊，有大片大片的黑的抹的水泥的块，有甚至三四米的不规则的形状。在游的时候，你要游蛙泳什么，你会低头看。在那个时候，我觉得特别可怕，因为水里有一个有一片纯黑的东西，跟别的颜色不一样，就是这儿一片那儿一片，那会儿真吓着我。我可
1: 能游了没有多少就上岸了。嗯，关键是那水是哪儿来的
0: ？对，我就是后来你不是他说那黑，我也没有觉得太害怕
1: ，忌讳游泳还胆儿大，
2: <笑>就是不是就那真是就是感觉到是未知的东西，让人觉得可怕。你因为你不知道那水里那片是什么，那你说到海里游泳啊，我往前游可能也没游多少，可能二二十多米，你就基本没了头脖子这块了。然后你再回头往岸上看，岸上是亮着灯的就
1: ，就所以你应该就是这个时候你就使用这种新的这种 iPhone 7防水，然后你听着新闻联播有
0: ，不<笑>是这时候你会发现你跟岸上的朋友打招呼。他们看不到你，哎
2: ，不是吧，确实看不到，因为没人敢跟我下来，所以确实岸上看不到。他们就叫我回去，但是我飘了那么一小会儿就回去了，就是在水上那么着飘了一小会儿。你
0: 还、哎哎哎、幸亏你还飘回来，我现在挺担心你当时没飘回来
1: 。就是你怎么确定他当时回来了
0: ？那刚才这些是你的个人经历了，那你今天是还想给我们推荐一个剧是吧
2: ？是那个毛骨悚然撞鬼镜。那我这个先来简单介绍一下吧。首先，这个毛骨悚然撞鬼经呢，这是一个系列剧，这是这个富士电视台的一档一年一度的一个故事，它叫撞鬼经，它是根据这个普通人的实际遭遇的
1: 事件改编的。嗯，然后第一个故事我看了略有感触，但是我是真觉得这些故事不说害怕不害怕吧，就是你会在看的时候，你会觉得、嗯、那么回事儿。就就就，我觉得如果这期做完了，可能有听众会找来看的话，一定会感觉，啊，这片儿没啥劲。但是呢，日本这些玩意儿挺怪的，你你没法想，你就别想，千万别想，越想越害怕。第一个故事里边讲的是有一个人嘛，就是他应该算是北漂吧，就他是漂在东京，可能是东漂，然后他这个。他妈妈老给他打电话，他也不接，是怎样怎样？他好像立志想成为一个剪发师，我觉得这都不是重点，重点就是他们他租了一个房子，特别便宜的租了一个房子，然后这个房子里有一个柜门柜子横横拉的那种
0: 。首先说他租这间房也是他那一层里边最靠边的，今晚上住的这间宾
1: 馆一样。嗯，对。然后他会发现，就是那个柜门老开，他关上这柜门了一会儿，一转眼这柜门就开了。关着一柜门，一会儿这柜门就开了。比如晚上睡觉关着，早上起来就开着。都进，而且有些镜头是这样，就是进家的时候看了一眼，柜门是关着的。他妈来电话看了一眼，把电话挂掉，柜门就开了。来回来去的是这么一个情节。但
2: 是呢，这、那个柜门开的不大。
1: 对，柜门开不大，横拉的那种的。而且这人是剪头发的，我觉得一开始就有一个镜头也也挺吓人的，就是。他早上起来一睁眼，发现柜门开了，有一个那个人头在那块儿。因为他剪发的嘛，会经常给那个塑料人脸在那块儿搁着，就人头就就有点吓人。然后呢，后来的情节其实说实话，情节真的我觉得很二。然后就是他什么上班又觉得自己特别凉吧，就就感觉撞了鬼了吧。然后后来这个晚上那个柜子就咣咣咣就动，然后他就拿一杆顶着那个柜门不让那柜门开。然后最后就调查什么的，就说这个原来这屋里边有一个妈妈跟一个儿子嘛。对，问邻
2: 居。啊，他问了邻居，楼下邻居每次看他都是用那异样的眼光看着他，然后问他住哪儿，他说住二楼。后来他慢慢才发现，二楼就他一个人
1: 。就、嗯、咱们现在也不知道这今天晚上这个地儿旁边有没有租出去，反正就就是说他知道说是那个妈妈是怎么着老没回家是怎么着孩子饿死了饿死了,饿死了，然后呢他就、哦、那对又冷又饿死了，他就是晚上最后是。等这个柜门开了，然后让这个小孩出来，就真出来一个小女小鬼，然后嗷的叫一嗓子就结束了。就是后边，我觉得真的就是很是日本话那种特别傻帽的剧情。他
2: 是之后他接了他妈的电话，然后他问他妈小时候是怎么回事然后怎么闹，他想起他小时候来，他想起来他要不能把这鬼门挡上，要把这鬼拿出来，要接纳他
1: ，要搂在怀里，所以他晚上把柜门打开了，说来吧。这人也这，我觉得这人也挺作的，就把柜门打开，晚上就来吧。但是你知道为什么我会觉得害怕吗？就我现在上班的地方，我有一个柜子，就我一个就是办公室都会有那种就是小的那个成套的一个小柜子，三个抽屉，第一个是一个那个，就前两个是两个小抽屉，最后是一个相对大一点的高一点的那个往外抽拉的那个东西，对吧？应该大家上班都会有那个那个东西，就是就是我关上它，它就会开，而且我看不到它什么时候开，我把它关上，然后呢，比如说。我今天晚上下班的时候给它关上了，我第二天早上上班的时候它就是开着的。然后我看它开了，马上就把它关上。然后坐那块办公嘛，然后起来中午吃饭，发现它是开着的。就是为什么那个片儿我会觉得有点害怕，就是这种事儿是在我们生活中真的发现的，就是总会有这种推拉的东西，它会莫名其妙的开。是这样，你一旦把它关上了，你不知道里边发生了什么。然后我想，我怎么能把头伸到里边去？然后后来我一想，那那样的话一开开里边有一个我的头，所以就是我看完这篇的时候，直观感受就是我那个柜子会不会出什么问题了？就我现在真的会害怕，为会不会我下班之你们想没想过办公室，如果你人都走了，办公室会发生什么事儿？下班了，办公室没有人了，你想
0: ？真的是会有这种情况，就有时候我的东西可能会落在公司里边，真的会发现就是在白天的时候，这个办公的环境是你非常熟悉的。也是非常喧闹的，但是当你晚上回去的时候，你发现完全是不一样的这种气场、啊、气氛。对啊，你会觉得太安静了，但是你就觉得这个地方它不应该这么安静，它应该是有所声响的。嗯
1: ，对啊，就是我就会，因为因为我经常加班会走的晚嘛，我不我，所以我不会说，我走了有会不会有人诚心把我柜子抠开？我特别怕的是新同事。就不是说怕新同事，就是你想不想？就是你天天的在这儿，这些人你都熟悉了。然后有一天，比如说你晚上加班，然后大家都走了，这时候你站起来要离开公司的时候，你突然发现一个你不认识的人在那块加班呢。所有的电脑都是黑，只有他一个人亮着。他一个不认识的人坐在一个位置上在加班。知道就之前 C.S 讲过，其实我们这些行业总会有一些在办公室加班加死的人。就是这些人可能在加班的时候去世了，然后他们他们还依然有加班的这种执念。
2: 愿望，他们还愿望还在这儿加班，就是他们不愿意走，还愿意在这儿继续加
0: 班，把工作再做完。黑暗的另一半，<笑>是不是黑暗的另一半？<笑>刚才咱们聊完这个柜子的故事啊，嗯、咱们咱哥再来一个，嗯、
2: 啊，也是讲一个父亲的事这个在《撞鬼经》里有这么一个故事，有一个小姑娘，她做了一个小的这个编辑部的一个编辑，应该是咋、嗯、做照相什么的。她突然有一天照相的时候，发现，在剪片子过程中发现，哎。有一个人影儿，这是可能照相时候没有，但是这个人影很熟悉，是他父亲的影子。他越放越大，发现是他父亲的影子，但实际上他的父亲在几年以前已经去世了。然后呢，他无意间发现这个，他赶紧给 P 掉了。但是在今后几天，<笑>然后他发现，之后过两天，这个还在照相过程中，还每次照相，现在都能碰碰见他父亲的身影。而且有时候不在不照相，就是在生活中在采访过程中，他一歪头，哎，发现边上是他父亲的影子在不远处看着他，他觉得特别可怕，因为他父亲在几年前去世了嘛。这个影子最后就过分到什么程度，就跟他进了他们家了。然后这会儿才说，他这个他父亲是不支持他做这个工作的。他在他在那个离家出走之前跟父亲打过一架，然后他再也没回去。然后他父亲后来就去世了，他没办法，他说那回家得记一下祖啊。在跟他父亲这影子发脾气的时候，他一摔东西，一不小心打开了一个柜子，是他父亲写留给他的东西，等于他父亲当时记录他整个这些年工作的所有的他发过的海报啊什么的做的一个剪辑的一个册子，对一个册子，他也知道他父亲其实是默默关注他的，真正么想，并不是说恶意要给捣乱，他也知道他父亲对他的其实是爱，
0: 对，赶紧讲一个比较暖心的故事，缓解一下
1: 刚才的压力吧。故事我、嗯、看完了也一点不觉得害怕跟、嗯
0: 、这个故事也阐述了，就是说。沟通，嗯，沟通很重要。儿子给妈妈打电话，嗯、妈妈给儿子打电话，你都一定要接，嗯、要一定要及时产生沟通要，要不然真的是容易出现一些问题
1: ，要不然就会产生恐怖的事情，是吧？但是，这会儿再给你讲一 C S 的故事吧。他特别小的时候，因为他是我们家最小的弟弟嘛，然后他，我们后来询问过他这件事他说他当时在胡说八道，当时确实吓住了很多人。那会儿我奶奶刚过世，然后第一个春节，所有人在一起吃饭。家里边人都来在，在都都来，就是忘了去去哪个姑姑家吃饭了。然后就 C S 那会儿，大特别小，五六岁、四五岁，突然就就是把自己旁边的一个凳子留出来，然后碗筷搁好了，不许别人坐。然后别人，他他他们就说你你干嘛呀？说他他叫姥姥啊，就姥姥一会儿会来这儿吃饭，因为刚才姥姥来跟我们说了，她一会儿会过来吃。然后就一屋子人就都谁也不敢说话了。<笑><笑>然后真的，后来一会儿他就会说什么“姥姥你来了吃啊什么的”，你好啊，然后然后表演了一通，就就姥姥再见，然后大家就一直会特别的害怕
2: 。只能说明他小时候的演技特别好。<笑>不是不是，那个这些事儿真的吗？
3: <笑>我那时候特小，我他他们说那都大了，我那时候可能也就两岁多。我、啊、是两岁多，刚学会说话是吧？就那时候，反正会说话一段时间了吧？他自己不可能记住。然后家人还说，当时连长就是除了这个之前，我们因为是住院里面了嘛，然后我们住北屋，然后南屋有一老太太，然后我有时候把人把人老太太也给吓着过，就是。<笑>跟老太太聊天呢，我说等等等，特小，你看老太太跟你聊天，哎，小朋友会会说话、聊天什么的，反正说了几句话，我说你啊，对，然后你就就反正还都搞笑呢，我说别说话了，我姥姥来了，就指着天上，我说那就这下来跟我聊天来，我就把人家直接就给也给吓着了。这<样>这个事儿是真的，但他太小了，所以记不得
1: ，所以到底是不是小孩会开天眼看看这个，说不好吧。
0: 其实这个事儿就让我联想到这个《怪谈新时代里边另外一个故事了，我印象比较深的，就是说，呃，场景是在一个普通的家庭，有两个孩子，一个姐姐，一个妹妹。这个小孩吧，就总是能听到有人特别大声的撞击这个门、敲门，就就听见外边有一个阿姨在说：“的你赶紧让我进去。”就一直在敲门，在撞门。
1: 他顺那个猫眼看还看不到嘛？他顺那个塞信的那个信箱,、那个、信箱那个口，日本有嘛？从那个看看到是那种僵尸状的那个手啊什么的。然后，然后最逗的是他回去之后，就这小孩很机灵，他没愣磕的就开门了。他回跟自己姐姐跟自己妈妈说这事儿，但是就是他姐姐看片呢不理他，然后他妈妈说自己工作呢也不理他
2: 。他那个房间很小，可能就跟咱们现在这个这个屋待的这屋子差不多，很小。哎所以说敲门是肯定能听见的，很小的一个空间，但是他他姐姐就是看电视，就是不理他，他妈就说我有工作别一边
0: 玩去，但是门一直在敲，一直在叫他让他开门。根据刚才 c s 小时候的经历，就是说可能人在外
3: 头有人照
1: 相、啊，对呀、啊，<笑>啊哪儿谁照相？刚才是
0: 外头照
1: 相的时候。<笑>哦，我操
0: ！别别别！就是、就是、我觉得人就是小时候就是小孩的认知，跟大人的认知不太一样。
1: 嗯，我小的时候也听到过类似的声音，但是我现在长大之后，因为我不是说实话，我不太相信什么封建迷信的事儿。我认为可能就是因为小时候大脑没长好呢，然后那个错觉呀、啊、或者幻觉呀、啊。但是这种事儿是真发生过，我就是看见院子里边来人了，或者也不是来人，就是说话的声音，就院子里有人在说话。我开门看没有，然后问我妈，就是刚才谁在院里呢什么的，我妈说他们什么也没听见。但是有一种说法是说。小孩能够听到一些二十五岁之后的人听不到的这个次声波，据说是这样，这个是科学，好像是是有论证的，是什么样的一个声波是只有小孩能听到，岁数大了是听不到的。柯南里边还有还提过呢吧？
0: 是一种频率是吧？接收的
1: 有一种频率。那我突然想到的啊，就是这种东西到底有没有这个？因为我一直是抱以不太承认所谓的封建迷信那一套的，但是呢，也不是说谁提这事儿就一棍子给谁打死，因为有些事儿讲不太清。就前两天有一听众，就是他是做那个心理咨询的，会催眠，就是他就给我讲过一个事儿，就是说他们会做那个就是叫前世追溯。就把你催眠到一个状态之后，会追溯你的前世是谁。说这件事在科学界没有定论，但每个人会追溯到一个自己的前世，就是会催眠的那个听众跟我讲的。而且大概这个事儿，我是在书上知道会有这种说法，但没有明确定论，因为本身催眠到底是为什么都没有特别明确的定论。但催眠这个事儿好像确实真的有存在。然后他就是说能追溯前追溯前世，就是给你催眠，然后让你进入一个状态之后就问你。是谁？你这会儿就会回答你不是你了，你是回答到你是一个上辈子的一个人。然后他说他感到恐惧的是什么？因为他一直做这个，他并不觉得这件事儿恐惧。他因为我跟他探讨过，他说因为有人进入了催眠状态，比如说他成了他会成为法国人，然后他就是会说法语。但是你正常的时候他是不会法语的，所以他会比较坚信有这个前世的这么一个东西。但我就跟他说，有可能这个人。是因为看过《天使爱美丽》，所以他大脑中有法语的认知，所以你进入催眠，某个潜意识激发了，他会说法语。我说，除非他会说什么吐火罗语这种，就是他从没接触过的语言。我有没比如我
0: 特别喜欢 X R， 可能你给我催眠的时候，我突然变成这个 model 对，就是一可能性。我可能虽然我英语不好，但是看过这个剧，我对这个剧的某些台词，它可能是记在我大脑里的，但埋在我大脑记忆里的一个深处，很遥远的一个地儿。
1: 但是呢，在这个过程中呢，就是我跟你对话呢，实际你是不知道我存在的，就是我只是激发你进入一个状态，然后就是引导你说一些话，你明白吗？就是引导你的前世跟我去说一些话，但是前世是没有我这个催眠师这个认知的。就比如说，他会经常会让那个人描述你在干什么，他就说我可能是在古代，然后我正在那个吃饭，就会说这种话。但是说他有一回去给一个人催眠的时候，那个人是一个。就是前世是一个土匪，就杀了好多人。他在喝酒，然后就是在描述这个。突然，那个人就停了，就不说了，然后就看着他，就说：“你是谁？就谁在跟我对话？”他是这么跟我说的。他说：“那可能就是一种精神力的较量了。”他甚至都感到恐惧了，就尽快的去结束了这个话题。潜
0: 意识里的那个状态，那个人突然跳出来去跟这个催眠师。有点对抗了，就是说你不能再问我了。你是谁？你为什么要问我这些话？对
1: ，我说这事儿说不太清，到底有没有什么妖魔鬼怪？就是你们小的时候有没有感受到，就是在睡着的时候，然后突然听到楼顶有那个玻璃珠掉到地上的声音？玻璃珠落在楼顶上的声音？怎么问你？什么耳朵是人都听见过？<对>昨天晚上我睡觉，我们家平房还听见了呢
0: 。这个弹珠球掉地的这种声，我记得好像以前我看过哪本书解释过，他说好像就是，是你这个土木结构。哦有土木结构，是因为有金属的东西在里边
1: ，钢筋的什么膨胀什么导致的，也没准真的是我们家黄鼠狼有闹了，因为以前我们家闹过，从 CS 他妈小时候就被黄鼠狼吓过。<对>
3: 今天这集是叫 CS 撞鬼精吧？<笑><笑>不是、这
1: 个、不是，今天
0: 这集讲的有点那个乱啊，是<吧>就是因为我们把一些这个剧里的故事跟我们现实中的故事有点掺和在一起
1: 了。对对,对，来先跳出来说一句，因为可能真的猛看这个片不久，哪个片都会觉得不,不那么好，<对>说说实话不那么好，对对但是就是别想。别想想的话都能联系上。再讲
0: 讲那 4S 正轨镜
1: ，因为小时候是平
2: 房，小平房以前没有自来水，是什么？是大水缸，然后呢，用水都从水缸里㧟。那水缸平时有个盖子，这个事儿后来知道是怎么回事，是院里应该是黄鼠狼，它这个喝水然后掉水缸里淹死了。淹死了其实不可怕，但是咱没见过啊，但是见到时候确实吓人，因为黄鼠狼是身上有毛吧。它在水里淹死了，它毛是炸开的。它本身可能也就不大的一个像、哦就是、那个刺猬炸起来，哎，对，它实际上可能头不大，能拳头那么大左右吧。它毛一炸开，可能就得有一个树干那么粗的一个大小了，而且是整个全身
1: 炸起来。当时看见了，早上那个四 S 妈去打水嘛，就掀开掀开盖儿就舀水。平时每天去那个上厕所，你把这事儿回想到我们现在生活了。比如每天你马桶马桶盖关着呢，当你打开马,马桶盖的时候，你看到一个像有马桶那么大的全滋起来的一个脸，还
2: 有还有眼睛看着你
1: 。那
2: 淹死了，他肯他是淹死了也是看着你的，淹死的也是淹死的，
1: 就所以死不瞑目，是吗？嗯，就是确实会挺害怕，因为我们家后来就是我到高考的时候，我们家还在闹黄鼠狼，然后就是每天房上就会有这个黄鼠狼跑动的声音。后来我又姑姑去就挑了段大绳什么的，然后
0: ，然后、哦、真的假的？真的<后>真的
1: ，他们都知道。<的>然后拿那个笤帚一直杵那个我们家房顶，然后一边杵一边念咒，然后那个念完了之后就说的那个已经跟那个大仙说好了，明天那个你们炖锅鸡，然后扔房顶上天，就就他就不来闹了，还能保你们这个什么考试考得好什么的。哎
2: 最后他
0: 就考好
2: 了、啊，真是，就是
1: 最后就那个英语特别次嘛，然后英语最后十道题就全是瞎蒙的，写的 D， 然后对了八个。
0: <笑>这可能是有点激活你潜意识的，你上辈子可能是一英国人，<笑>有可能，有可能。咱们今天再带来最后一个故事啊，这故事也是我觉得挺精彩
1: 的一个故事。就我没看懂，我没看懂
0: ，我一开始也没看懂，我是在网上是一个网友。嗯在多少年前？因为这剧本身就老，这剧是零三年的吧？但是那网友解读时间
1: 应该是在零八年、零六年。就是一个女的要去找工作嘛，很着急去找工作。然后整个片儿是黑白的，这个很重要，对吧？整个片儿是黑白的，女的长得还算挺漂亮。然后去了一个服装店去找工作，她……呃，你已经落了一个重要信息了。哦
0: 他在去这个服装店要去面试进这个屋子之前，从这个屋子里边出来了一个女的。啊，对，这个女的出来的时候还说了一句话，说怎么下雨了？这女就把伞打开了，但这个时候外边根本就没下
1: 雨。你这细节讲的太那什么了啊！就因为你最后解读可能都要用是吧？我我细节讲不到的，你你提醒我啊，因为我我我看的略略有泛泛了可能。然后他进去之后就是发现。屋子里边一个人也没有，就大概是他那个不是办公室，是一是一个服装专卖店，服装专卖店跟这种就是什么香奈儿啊、LV 是那种很高档的服装专卖店，一个人都没有。但是听到了有这个滴答滴答滴答水的声音，然后他就顺着这个声音找，找到了这个员工咖啡间，发现那里边在滴水嘛，对吧？然后这会儿好、啊、像就是突然电话还响了，突然电话响了之后。他不知道，他这时候
0: 看了一眼表，他很习惯性的来到这个面试的地点，啊、<他>
1: 看了一眼表他，他那个表是一点多，他表是他自己的表是一点多，<对>约的一点多，但是看店里的表已经三点了。但是他就觉得自己迟到了，就是电话响了嘛，然后拿来就赶紧说，就是那边好像是先说的，他说了个“么西么西”，然后那边就开始问他说：“你是不是来面试的？”然后他马上就开始解释说：“这个，哎呀，我对不起，我来晚了，我就是那个我特别需要这份工作，然后我能不能把我简历留下？我简历写的特别好。”然后，但是电话那头就一句话也没说，然后就嘟嘟嘟就停了。然后他就把他这个简历给拿出来，搁在桌子上了。
0: 他觉得他可能是因为他迟到，导致了对方面试官的这种不高兴，然后挂断他的电话。然,
1: <后>然后他就离开这个屋子了。离开这个屋子之后，就一个近景看他那个简历，什么就突然啪有滴血掉上了，对吧？啪又有一滴血。然后这时候再切出来，这个人在外头走，一边走一边自己就是旁白就说：“我好像有什么东西在。”包裹着我，有什么东西在包裹着我？就是就
0: 是、这包裹着我一直在重复
1: 。然后他脸上突然就也拿镜子嘛，他自己照了一下镜子，脸上也流了一刀血，就结束了。就结束了
0: 。嗯、不是有人解读啊？这个故事反正没看懂，完全不知道他在表达什么。我看网上一开始我也没看懂，我只是觉得这场戏演完之后你会觉得特别压抑，<次>有一种说不出来的那种压抑感。这个是而且本身这场戏他用的是黑白的调色，只有他最后脸上出现那的那滴血是红色，其他一直都是黑白色。有人我看网上是怎么解读的，就是说他进入这个服装店之后，首先他听到了滴水声，说明他在这个面试地点他发现一些问题，这是其一。其二，他看了眼表，发现他自己的表是一点，但是服装店表是三点，这是问题之二。第三就是。面试官给他打电话，他接到电话之后，他并没有跟这个面试官反映地点出现的问题。一是滴水声，如果你是一个有责任的员工，你应该把这个事儿先跟这个面试官说。那个呃，我听到您的店里有滴水声，是不是您这边哪需要维修啊或检修一下？首先，他这个事儿没有提；其二，时间的问题，他的时间是不对的。他坚信面试官公司的这个表。一定是对的，所以呢，这也表明这种员工是没有自信、没有主见的，你会很容易受到条件的影响，这是之二。第三就是面试官只是问他你是不是来面试的。此外没有其他信息，但是他却说了一大堆跟这个问题没有关系的话，沟通上是有问题的，不懂得倾听。这是网上啊一个网友的解读，我觉得啊也能解释得通，也能解释得通，也是一种恐怖。他反映是职场面试的这个一种恐怖。<笑>但是呢，也是一个多年前一个网友去解读这个画面，就是说，其实他在进入这个房间的时候他已经死了。嗯。因为他的表已经定格在一点了，嗯、但是这个面试的这个屋子里边这个表是三点，他、嗯嗯、是有这种解读的。还有一种就是说我，我你有没有注意到，就是他桌子上那些简历，嗯、就是在他去之前，好多了，已经有好多简历。放大那些简历里边的照片，发现那里边的照片的人脸是一样的，都特别像他
1: 。但是那个照片不是一张，但是就是都有点像他。对，有点像。嗯，对你
2: 说的这个故事，就等于是这个人的潜意识在不停的重复一件事儿。就可
1: 能我觉得可能包裹着是他已经死了，然后死之后会被包在那个尸裹尸袋里嘛
0: 。还有他故事一开始，他进门面试的时候，看见一个女的出来，那个女的还说了一句“怎么下雨了”，然后就开始打伞。但是他看见的世界，他所身处这个世界是没有下雨的，这可能也是时间差的问题，就是他已经死在他那个世界了。但是他死的时候，他那个世界没有下雨。他本人的意愿还是去面试
1: 。对啊，就跟刚才我最早咱们节目一开始说，办公室那些可能由于加班，先试的那些同事，他们可能真的会在晚上，你会看到他们还在那块编代码，或者写 PPT <在>。如果如果如果如反正如果在这提醒大家，如果你在办公室里边加班很晚，然后离开办公室，尤其是十二点左右的时候，看到有一个陌生的人在加班，千万不要跟他们说话。
0: 呃，不要打扰他们，让他们把工作做完。对，就
2: 像这个
1: 面试的孩子，他要不停的去面试，他意识一直在困在这个面试的循环里。
2: 那个，你们讲完这故事，我想起另一个故事啊，不知道时间够不够啊，就简单一说，也可能是世真奇妙物语啊，也可能是去年的这个撞鬼经。片子上来是一个女的被关在一个棺材里。奇妙
1: 物
2: 语。啊、嗯，对，那个片子有印象吧？就是就是跟你们讲的故事这类似的这种感觉。哦然后在棺材棺材里，他听见有人在不停的，他被关在一个封闭的棺材里边，他说可能被活埋了，他觉得。然后突然有人在不停的装修，电钻噔噔噔噔噔噔噔噔，然后是各种声音特别吵，特别吵。然后还听见有人，还有虫子声，然后还有人叫他的名字，好长时间他一直都不知道怎么回事，整个就一直在里边憋在这个棺材里边，就一直演他在这听到的声音，听到的响声，然后听见有人叫他的名字，然后各种各样的事情，对吧？然后最后结尾说是，他已经出了事故。然后他他在那听到声音就是进那核磁里边那声，不知道你们照不照过核磁、啊？核磁就是那声，就是咣当咣当咣当，就是你我照过核磁啊，在里边就是那声，就跟装修一样那点声。然后核磁包括他家里人呼唤他，他那个生命衰竭的时候，家里人呼唤他，他听到都是这些声音，等于就是他那个潜意识给放出来了，就是濒死之前的那一刹那的事儿被放成电影给放出来了。咱们可能也就只能看他外边那个，就是他的濒死的状态，他实际上在里边演绎的什么，就跟刚才说这个。面试是一样的，可能他已咱们外边能看什么，他没播，他是播他潜意识里边，他做的他一直在回放这一块
0: 儿。行、啊，差不多了，嗯、我觉得这这期那个聊了太多了咱们身边的事儿了，嗯，我就先，要不就先到这儿吧，到这儿吧，够劲儿，反正楼顶掉弹珠那是谁呀、啊
3: ？不是三 S 吗？ <S 我我也觉得是三 S
0: 。我我我
3: 在边上一直没说
0: 话，说话那人是谁说的？是佳哥问的吗？因为咱关着灯，不知道你们谁说的，啊。你回去听听是像谁的声。